0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este podcast llamado Esto es un ratito así nomás, en el cual tratamos temas de gran diversidad Mi nombre es Julián Alberto Mejía Castaño y hoy les estaré acompañando para hablar sobre un tema muy interesante en materia de Derecho que, aunque usted no lo crea, es de vital importancia para el desarrollo tanto académico como el profesional de los estudiantes de Derecho y los abogados Este tema es el expuesto por el ilustre Maestre Carlos Eduardo Medellín Becerra en su libro Interpretatio Iuris y los Principios Generales de Derecho así que por favor póngase cómodo, tráigase un café que vamos a platicar Es importante aclarar que Medellín Serra, por medio de este libro, busca explicar y exponer cómo en Colombia, desde 1991, la justicia ha ido cambiando, implementando los principios generales del derecho para la interpretación y, sobre todo, en la argumentación para la toma de sus decisiones. expresa pues el maestro Medellín Becerra algo de su importancia y es que los principios generales del derecho no se inventan no se crean estos son descubiertos por el mismo juez pero ¿cómo hace este para descubrirlos? bueno, el juez emplea la autoritas juris siendo esta para que se entienda de mejor manera eh, el saber socialmente reconocido pero ¿cómo dice esto? ¿Cómo se da esto del la autoridad, Yuri? Pues es que es la sociedad la misma que los acepta, acepta los principios, y esto no porque se le, imponga, se le imponga a la fuerza o los imponga a alguien más, no, esto es debido a que las mismas la poseen, hacen parte de su estructura, como dice el autor, están en su esencia y en su espíritu. Mi opinión frente a esto es que el saber socialmente reconocido no solo hace parte de la sociedad, sino que encuentra en ella su génesis, en la sociedad su fuente, su razón de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sociedad entonces tendrá saberes socialmente reconocidos diferentes y diversos. Y es acá donde comparto con el maestro la opinión de que no son rígidos, al contrario, son dinámicos y cambiantes. Hay algo importante antes de continuar, y que más adelante tendrá importancia para expresar un tema, y es que la universalidad de estos principios eh, como tal, los vuelven reglas de derecho, que a su vez tienen un carácter coercitivo y los hace exigibles. Ya verán cuando abordemos un tema importante que esto encuentra su estructura, su razón de ser. Para continuar hay que abordar el tema de la autoritas ¿Y qué es la autoritas? ¿Con qué se come esto? ¿Qué? Bueno, esto es fácil de explicar y voy a citar al profesor Medellín Becerra y él dice que la autoritas no es más que la autoridad y ya Sin embargo, hay que aclarar que la autoridad, la autoridad como tal en la antigua Roma se vinculaba a su vez con prestigio y honor estos reconocidos por la sociedad y se le reconocía a las personas que ejercían funciones de ius ¿Pero qué es el ius? Bueno, en la Antigua Roma, Elius, citando de nuevo al profesor Medellín Becerra, explica que eran tres conceptos, eran tres cosas. Era uno, vivir honestamente, no hacerle daño al prójimo y darle a cada quien lo que corresponde. Sin embargo, esto no tendría una razón de ser si no fuera por la Lex. ¿Y qué es la Lex? La Lex no es más que la ley. Y en la Antigua Roma, hace dos mil años, la podríamos haber encontrado en las doce tablas. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, porque es el primero, el IUS, el encargado de interpretar. El segundo, al Alex. Ahora hablemos de la autoridad jurídica. que es? Es el saber socialmente reconocido como tal. Todo esto emanaba en una época bien interesante, en la República Romana, época en la cual mucho del mundo conocido en ese entonces eh, era conquistado por la fuerza. Pero, ¿y en qué quedaba la convivencia social? ¿Cómo se llegó a la conquista de esto? Bueno, eso se construyó, como explica Medellín Becerra, por medio de la fuerza de las ideas y de la razón. Es acá entonces donde juega un papel primordial y fundamental los juristas y los pretores peregrinos, ya que es con ellos que se termina por configurar la autorita iuris, pero ¿por qué se configura con ellos? bueno, un buen ejemplo sería el del pretor peregrino quien se encargaba de reconocer convicciones populares como tal ¿sí? y no solamente eh, hacía la representación de la autorita política de ese entonces qué es tan importante la autorita eh, Citando a Medellín Becerra, dice que esta es la base sobre la cual se construyó la jurisprudencia como ciencia del derecho. Y es que en el derecho romano se encuentra que parte de su fuente se da me mediante la jurisprudencia, que hoy en día entendemos entonces como la doctrina y las decisiones judiciales. ¿por qué la importancia entonces de este concepto? pues porque por medio de la autoridad es que se le quita el monopolio de la interpretación jurídica a los sacerdotes y a los funcionarios estos tenían en su poder la potestas, valga la redundancia que no era más que el poder socialmente reconocido, pasando así a manos de personas con prestigio o saber, o conocimiento práctico y lógico, que la misma comunidad terminaba reconociendo y respetando lo que generaba que lo que estos expresaran se acatar. es así pues que la interpretato Iuris dejó de ser una actividad religiosa como tal expresa Medellín Becerra y se convierte así en el derecho en una actividad científica Por el nacimiento de la ciencia jurídica como tal al ser algo práctico y dinámico viene con ella una idea, bien importante eso sí, y expresa Medellín Becerra que esta es la de las acciones ¿pero por qué acciones? porque estos serán los mecanismos para proteger el derecho y sin estas el mismo no existe es acá pues que de la interpretatio y de la iubis se desarrolla la búsqueda de lo justo ¿pero cómo pasó todo esto? Pues que pasó de ser una ciencia oculta de estar en monopolio de unos cuantos a estar a disposición de muchos. La jurisprudencia como tal se consagró como un servicio del público. Así pues, se fueron desarrollando escuelas, se forjaron expertos y se dieron encuentros entre muchos puntos de vista que dieron bases a la ciencia jurídica como tal. Se determinó que la Lex o la ley seguiría bajo el imperio de la potestas, pero el IUS sería resultado de la autoritas. También de todo esto, el saber del derecho o jurisprudencia comenzó a emanar por medio de tres expresiones. Expone Medellín Becerra que estas son el cabere para la celebración de negocios, el aguere que trataba de litigios y el responder que tenía como finalidad la solución de preguntas o elaboración de conceptos. Hablemos entonces de la interpretación, ya que esto es una labor bien importante, incluso cotidiana, y es que está incluso una variedad de sujetos todo el, que todo el tiempo están interpretando normas. Es así pues que también aparece la figura del intérprete de Delius, siendo este sujeto el Prudence, ¿no? Conformando así la figura del Jurisprudence, teniendo como labor no otra que la de revelar la norma, escudriñar lo que ella es, para así aplicarla en una situación determinada en un momento determinado. Fue pues de la interpretación de los juristas que fueron emanando. Como explica el maestro, patrones o pautas de validez universal, dando origen a principios generales que no tuvieron finalidad otra que la de integrar e interpretar el derecho como tal. Y es que es bien interesante como la actividad misma de interpretar una norma emana otras normas y aunque suene redundante, son normas para interpretar normas. Como había manifestado anteriormente, en Roma habían tres formas o expresiones, de las que hablaré a continuación. El Cabere, de la cual nace la jurisprudencia cautelar como tal, que tuvo gran importancia, ya que de esta nacieron pautas y se aconsejaban formas y precauciones que debían tenerse en cuenta a la hora de celebrar un acto jurídico. Esto con la finalidad de no caer en vicios que le dieran a este acto jurídico una nulidad el aguere que se encargaba de expresar las acciones que se podían ejercer ante un juez y el respondere por el cual se daba respuesta y esta era proporcional a la autoritas de quien daba esta respuesta para estas el jurista debía desarrollar la interpretación la cual la falta de existencia de un código o de leyes generales en Roma eh, emanó en, en la ratio iuris y encontraba soporte, así, en la autoritas del jurista. ¿Pero por qué es tan importante la ratio juris? Porque por medio de esta es que se comenzaron a desarrollar los principios generales del derecho, esas reglas generales de aplicación general o universal. De este trabajo minucioso encontramos que muchos principios siguen vigentes hoy en día. Por ejemplo, el principio de buena fe, el enriquecimiento sin causa, la responsabilidad civil y extracontractual, el contrato es ley para las partes, entre muchos otros. La importancia de estos radica en que son transversales a todas las ramas del derecho en la actualidad. expresa algo importante de Medellín Becerra para la interpretativo y es que lo que emanaba de ella se convirtió en ley positivizada por el legislador como tal tanto así que estos principios generales del derecho son ahora principios constitucionales, pero esto limitó mucho al juez en algunos aspectos, a diferencia de sistemas normativos como es el Common Law, que como expresa el mismo maestro aquí en tanto cito mantuvo en los jueces ese carácter creativo haciendo que sus decisiones y los precedentes se construyeran como se hace o perdón como se hacía por parte de los juristas en la época romana Para continuar es indispensable comenzar a hablar de la interpretación jurídica en Colombia. ¿Pero por qué? Esto debido a que en Colombia a partir de la Carta Magna de 1991 todos los jueces son jueces constitucionales y la aplicación de los principios generales del derecho en la interpretación jurídica eh, irradia a todas las jurisdicciones. En Colombia los principios generales son interpretativos, en otras ocasiones son creadores o incluso integradores de derecho, afirma Medellín Becerra. Así pues, cabe aclarar que la interpretación se ve limitada a las normas positivas en lo que a lo civil, laboral, penal, contencioso administrativo, tributario, contractual, extracontractual y electoral, y electoral se refiere. ¿Esto con qué finalidad? La evitar la arbitrariedad judicial. esto a un juicio sobre la constitucionalidad de una ley. Esto porque los principios son implementados de forma plena y robusta. Esta situación también recae a la hora de hacer uso de las acciones constitucionales y es que las decisiones emanadas por la justicia constitucional tienen como tal un carácter, un ímpetu y un valor superior en todo el sistema jurídico, ya que este abarca o cubre este mismo. aclarar algo antes de continuar y finalizar y es que hay unas cuentas polémicas con respecto a los principios la primera de Kelsen hesser en la que se expresa que hay principios fruto no solo de los jueces sino también de operarios jurídicos distintos siendo estos los que emanan de la moralidad y de la costumbre está también la polémica de Hart y Dorkin en los que aparece la penumbra haciendo esta nada más y nada menos cuando una norma es abierta o llana, lo que hace es que tenga una falta de claridad o exactitud, por lo que el juez debe emplear criterios no normativos como es la moral o los principios morales reconocidos por la sociedad, pero eso tiene un carácter delicado, ya que puede... Llevar al juez a tomar una decisión totalmente apartada del derecho, siguiendo convicciones colectivas que terminan vulnerando y afectando directamente principios constitucionales. Eso sí, conlleva también consigo una carga argumentativa en el derecho. Finalmente, encontramos la polémica de Dockin y Alexi. En esta se conciben los principios como normas y que por ello no solo brindan orientación, sino que obligan al intérprete. Esto ocasiona que haya jerarquía entre los principios, lo que conlleva una ponderación sobre casos en los que la interpretación se vea en conflicto. Esto evidencia que los principios como tal tienen funcionalidades políticas y sociales abarcando no solo la protección de derechos fundamentales, sino ayudando a que estos se expandan y terminen por consolidarse dentro del derecho. Acá se configura entonces, una verdadera interpretación, Ioris. Ya son 29 años de la celebración de nuestra última Carta Magna, y es que la jurisdicción constitucional, esa misma creadora, integradora, interpretadora, ha tenido un desarrollo con sus decisiones de los principios generales del derecho bien interesante, pero que a su vez son objeto de revisión, ya que es necesario analizar cuáles de ellos son más como normas positivas, cuáles tienen características imperativas, cuáles se decantan más a ser universales, cuáles son más tópicos, axiológicos, simples brocardos o proverbios que solo impactan por su expresión latina, que explica Medellín Becerra. Todo esto es bien importante porque la Corte Constitucional, por ejemplo, termina legislando y es que esta puede, aunque suene medio absurdo, pero es que ella es la guarda de la Constitución, cuida su integridad por medio de la interpretación, juzgando las leyes, protegiendo los derechos e incluso yendo más allá. Y este más allá no es más que la utilización de principios jurídicos, esas funciones son las que ya hemos abordado la integrar, interpretar, crear derecho. Así pues, descubre la Corte, por su jurisprudencia, lo que se hacía en la Roma de hace dos, mil, dos milenios, nutriendo así la realidad económica, política y social de esta sociedad.